0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل في هذا اليوم ما يتعلق بالاحاديث المعلة في الصيام الحديث الاول في هذا المجلس هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم يوم تفطرون. وهذا الحديث قد رواه الامام احمد ورواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال بعد إخراجه أنه حسن غريب. واستغراب الترمذي رحمه الله لهذا الحديث وذلك بتفرد عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن أبي عن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وعثمان الأخنسي وهو ابن المغيرة قد تكلم فيه بعض العلماء وذلك من جهات. من جهه ذاته فانه ليس بذلك الحافظ وان كان في ذاته صدوقا وان كان في ذاته صدوقا ومن جهه اخرى فيما يتفرد به فيما يتفرد به عن سعيد بن المسيب خاصه وقد تكلم عليه في ذلك علي بن المدين رحمه الله وقال النسائي انه ليس بالقوي يعني في ذاته وهذا الحديث اخذ على عثمان التفرد بروايته وإن كان من جهة المعنى المعنى مستقيم ومن العلماء من يميل إلى تحسينه وإلى العمل به وهو ظاهر عمل عامة المتأخرين وذلك له وجه وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة فقد رواه الإمام أحمد ورواه ابو داود في كتابه السنن من حديث أيوب نبي تميم السختيان عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وهذا الحديث معلول بأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي زرعه الدار والأسرم وغيرهم وقد جاء من وجه اخر عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما يظهر لي والله اعلم انه وهم وغلط فما جاء في سنن ابن ماجه من قوله ايوب عن محمد بن سيرين وهم والصواب في ذلك انه عن محمد بن المنكدر لا عن محمد ابن لا عن محمد بن سيرين ومحمد بن منكدر لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارة الإشارة إليه وهو معلول بهذا وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عند الدار كما في كتاب السنن من حديث محمد بن عمر الواقدي عن ثابت وداود وآخر عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في ما في روايته في هذه الطرق قد به محمد بن عمر الواقدي في روايته من هذا الوجه وقد اعله بذلك جماعه كابن عبد الهادي وكذلك أعلّه قبله ابو الفرج بن الجوزي وغيرهم من الائمه ومحمد بن عمر الواقدي وإن كان إماما في المغازي إلا أنه في أبواب الرواية في غير المغازي منكر الحديث وقد اتهموا غير واحد من الأئمة بالكذب وقد اتهموا غير واحد من الأئمة في ذلك أنه قد روى هذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله وابن أبي الرجال عن عمره عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طريق يذكره بعضهم وهو من وضع محمد بن عمر الواقدي لهذا الحديث عن الإمام مالك فإن هذا الحديث لا يعرف في حديث الإمام مالك ولم يروه المعروفون من, من أصحابه والحديث الثاني وحديث حفصة يرويه عبد الله بن عمر عن حفصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وجاء في رواية من لم يجمع النية أو الصيام من الليل فلا, فلا صيام له هذا الحديث رواه لما محمد وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد برفعه هكذا عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وإن كان من الثقات إلا أنه خولف في هذا الحديث فالثقات من الرواة يخالفونه ويجعلونه موقوفا تارة على عبد الله بن عمر وتارة على حفصة فإنه قد رواه عبيد الله بن عمر العمري ورواه معمر بن راشد وعبد الرحمن المدني كلهم يَرْوُونَهُ عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه صوب الوقف الحفاظ فعامة الحفاظ من المتقدمين على تصويب الوقف وعدم صحة الرافع صوابه البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ فقال فقال الموقوف اصح وكذلك ايضا الترمذي كما في كتابه السنن فقال لا نعرفه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه يعني من حديث عبد الله بن ابي بكر وكذلك ابو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وبعض الأئمة يميل إلى تصحيح مرفوعا وهذا ظاهر كلام الدارقطني رحمه الله فإنه حينما أخرج هذا الحديث فقال رفع عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفع وإشارة إلى قبول روايته عند في أبواب الرفع ومن الأئمة من يميل إلى أن الحديث موقوف على حفصه على حفصة وليس على عبد الله بن عمر والذي يظهر لي والله اعلم ان الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وعلى حفصة ايضا. والأمارة على ذلك والدليل ان هذا الحديث رواه الامام مالك ورواه عبد الله بن عمر العمري وهو من اوثق اصحاب نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر من قوله. وجاء ايضا عن حفصة وعائشة موقوفا فقد رواه الامام مالك في في كتاب الموطأ عن ابن شهاب عن حفصة وعائشة ان انهما قالت هذا هذا الاثر موقوفا عليهما. اذا فهو مروي فهو مروي عن حفصه ومروي عن عبد الله بن عمر موقوفا الا انه عن عبد الله بن عمر موقوفا اصح وذلك لقوه اسناده بخلاف ما جاء عن حفصه فانه في في وجه الذي اخرجه الامام مالك انقطاع فان ابن شهاب فان ابن شهاب الزهري لم يسمعه لم يسمعه لم يسمعه من حفصه عليها عليها رضوان الله. لهذا نقول ان هذا الحديث إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر وعلى حفصة عليهما رضوان الله تعالى. الحديث الثالث في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي ذر قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسد من حديث عبد الله بن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث معلول بعلل أول هذه العلل من جهة المتن فإن المتن اصله جاء في الصحيح من حديث ابي حازم عن سالم عن سالم بن سعد الساعدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر ولم يذكر السحور وتعجيل السحور جاء في حديث ابي ذر من حديث ابي من حديث ابن لهيعه عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب البخاري رحمه الله هذه الزياده وتناكب البخاري رحمه الله هذه هذه الزياده وهذا الحديث ايضا معلولا بعلل اسناديه اولها انه جاء من حديث عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن سالم بن غيلان عن سالم ابن غيلان وحديث عبد الله بن لهيعة
1: بمجموعها
0: ضعيفه الا انها تتباين فما رواه عنه القدماء من اصحابه كالعبادله والمتقدمين منهم كقتيبه وغيره فان هذا اوثق اوثق حديثه واوثق حديثه هذا ما يرويه المتقدمون من اصحابه ما كان في ابواب القضاء فانه فانه من فانه من القضاة. وما رواه الراوي وهو من أهل الاختصاص والعمل فيه فإنه يضبطه أكثر من غيره أكثر من غيره لأننا نقول إنما كان من هذه الصفات ما رواه قدماء أصحابه وخاصة في القضاء فإنه يقبل عند المتابعة ويعتبر به النوع الثاني والمرتبة الثانية ما يرويه المتأخرون من أصحابه المتأخرون من أصحابه وذلك بعد اختلاطه فإنه قد احترقت كتبه وزاد وزاد سوء حفظه لهذا نقول إنما كان بعد بعد ذلك فانه احسن ضعفا ولا يقبل حتى بالمتابعات والشوائب، الا ان ما يرويه في ابواب القضاء احسن حال مما لم يرويه مما لم يرويه في هذا في هذا الباب. وهذا الحديث تفرد بروايه عبد الله بن يعني عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي عن ابي ذر. العله الثانيه في هذا الحديث ان في اسناده ان في اسناده مجهولان. وسليمان وعدي. الذي يريه عن ابي ذر. ووهما وهما من المجاهيل، وقد تفرد بهذا الحديث عن ابي ذر عليه رضوان الله، وصاب في هذا الحديث انه لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطرة وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير السحور عند الطبراني في كتاب المسد من حديث من حديث حبابه بنت عجلان عن امها عن صفيه عن ام حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اخروا عجلوا الفطره واخروا واخروا السحور وهذا الحديث ايضا مسلسل بالمجاهيل واسناده واسناده منكر واما بالنسبه لتاخير السحور جاء في المسل بن حديث انس بن مالك عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف الى الصلاه فقيل له كم بين بين السحر والصلاه؟ قال قدر خمسين ايه والخمسين ايه يتلوها الانسان اذا كان اذا كان حاضراً بنحو سبع دقائق الى عشر الى عشر دقائق وهذا هو الفيصل في الغالب بين وجبة السحور و والإفطار لهذا وجبة السحور وصلاة الفجر لهذا نقول إن تأخير السحور في ذاته ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما ربطه بالخيرية وتعجيل الفطر فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك تنكب البخاري رحمه الله تعالى ومسلم له في إخراجهم لحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر يظهر والله اعلم ان تاخير السحور اكد اكد من جهه الفضل من تعجيل الفطر اكد من تعجيل الفطر والذي يظهر ايضا ان ان السحور في ذاته انه افضل واكثر بركه من الفطر لان المتسحر يستقبل صياما والمفطر يستقبل يستقبل ليلا وطعاما فهو مخير بخلاف الانسان الذي يقبل على امساك فانه يقبل على صيام ويحتاج الى الى نشاط. فالبركه الحاصله في الصيام من من السحور اظهر من الفطر، اظهر اظهر من الفطر. وهذا هذا محتمل وانما جاء النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الفطر والتعجيل والتعجيل فيه، وذلك لان الناس يجتمعون على الفطر بخلاف اجتماعهم على السحور، فالسحور في الغالب انه يطعمونه فرادى. بخلاف اجتماع الناس على الفطر فإنه يكون على الجماعة وما كان على أمن الجماعة فإنه يتأكد أكثر اكثر من غيره. وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح قول عليه الصلاه والسلام عليكم تسحروا فان في السحور بركه والمراد بالبركه هي ما يستقبل به الانسان ما يستقبل به الانسان عمله في النهار فان عمل النهار في في رمضان اكد من عمل الليل، حتى الصلاه والنوافل اكد من عمل الليل وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. وذلك ان نهار رمضان افضل من ليله. نهار رمضان افضل من ليله، لان رمضان ما فضل الا لاجل الصيام، والصيام محله النهار لا محله لا محله الليل. الحديث الرابع في هذا حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود من حديث حماد بن سلمه عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر قال ابو حاتم ليس بصحيح يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والعله في
0: ذلك مع ظاهر استقامه اسناده ان هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمه مع كونه ثقه إلا أنه ثقة في حديثه في روايه عن ثابت. في روايه عن ثابت وهو من أوثق الناس في روايه عن ثابت، ويغلط في عن ويهم ويغلط في روايته عن غيره. ويهم ويغلط في روايته عن غيره كروايته عن محمد بن عمر بن علقمة كما في هذا كما في هذا الحديث. إذا فحماد بن سلمة تفرد بروايته هذا، ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله: ليس ليس بصحيح. القرينة الأخرى على وهم حماد بن سلمة أيضاً أن حماد بن سلمة وهم في هذا الاسناد فرواه على عدة اوجه، فرواه على عدة عدة اوجه. الوجه الاول هو روايته في هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي هريرة. الوجه الثاني انه رواه عنه روح كما عند الامام احمد عن حماد بن عن حماد بن سلمة عن عمار بن عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارة يجعله عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وتارة يجعله عن عمار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث ان حماد بن سلمه رواه عن حميد عن ابي رافع او عن غيره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وجه ثالث الوجه الرابع ان حماد بن سلمه رواه عن يونس عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وجوه اضطرب فيها حمد اضطرب فيها, اضطرب فيها حماد. فدل على أنه لم يضبط هذا الخبر الخبر على وجهه لم يضبط هذا الخبر على وجهه الحديث الخامس وحديث أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الشرب والمؤذن يؤذن عند الفجر فقال كنا كنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب يعني عند الأذان هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث عبد الله باللهية عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله به وقد تفرد به عبد الله بن الليع في روايه عن ابي الزبير عن جابر وعبد الله بن الليع ضعيف وعبد الله بن الليع ضعيف الحديث وعبد الله بن الليع ضعيف الحديث الحديث الخامس الخامس السادس الحديث السادس حديث بلال عليه رضوان الله تعالى ان أنه ذهب يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الفجر فوجده يأكل فقال مهلا يا بلال هذا الحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسد من طريقين الطريق الأولى رواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مغفل عن بلال الطريق الثانيه رواه من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولاه عياض عن بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الاولى وهي روايه اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مغفل عن بلال معلوله بعلل، اولها ان هذا الحديث يرويه يرويه ابو اسحاق. وابو اسحاق لم يصرح بالسماع وهو موصوف بالتدليس. العله الثانيه ان عبد الله بن مغفل لم يثبت له سماع صريح من بلال. لم يثبت له سماع صريح من بلال بن رباح عليه رضوان الله تعالى. واما الطريق الثانيه وهي التي يرويها يرويها جعفر برقان عن شداد. عن بلال عليه رضوان الله تعالى فان شدادا لا يعرف ولا يثبت له سماع ايضا وعلتان ثاني الطريق لم يثبت له سماع بلال. لم يثبت له سماع سماع من بلال عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث حديث لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في معنى هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله ولا يثبت ويفتي به بعض السلف كما جاء الحمد بن سلم عن شاب عروة قال أن أبي أن أبي يفتي بهذا يفتي بهذا يعني بالأكل عند عند سماع الادان ولهذا نقول إن الأكل والشرب عند سماع الاذان هو قول لبعض السلف والأولى في ذلك الاحتياط والأولى في ذلك الاحتياط الأولى في هذا الاحتياط الحديث السابع في هذا وحديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان لهم مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث حديث ضعيف يرويه ابن ابي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضل صائما وهذا الحديث معلول بعلل اول هذه العلل ان عطاء لم يسمعه من زيد بن خالد الجهني كما قال ذلك علي بن المديني وصحاه بعض او جماعه من الائمه من المتاخرين وغيرهم و لم ينبه على هذا الانقطاع كذلك أيضا فإن هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني هو في البخاري ولكنه في بلفظ من جهز غازيا فقد غزا، وليس من فطر صائما ولكن قد يشكر عليه أن هذا الحديث قد جاء في مصنب بن أبي شيبة من حديث بن أبي ليلى أن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان لهم مثل أجره، ومن جهز غازيا فقد غزا فذكر اللفظ الحديث لفظين ولكن نقول إن هذا أيضا من وجوه العلل، فالبخاري حينما أورد الحديث وحديث زيد بن خالد من جهز غازيا وترك هذه اللفظة والزيادة مع الحاجة إليها وأهميتها وجلالة قدرها، فإن هذا من أمارة إنكاره لهذا من أمارة إنكاره لهذه اللفظة، أمارة إنكاره لهذه لهذه اللفظة، وذلك أن حاجة الناس الى الى مثل هذا الفضل اكثر من حاجتهم الى تجهيز الغازي وذلك من وجوه منها ان تفطير الصائم يتيسر له يتيسر لكل احد من الناس غالبا بخلاف تجهيز الغازي تجهيز الغازي فيه من الكلفه والمشقه وكذلك ايضا قله الغزاه بخلاف الصائمين فالحاجه الى مثل هذا اكثر واظهر ولهذا ايرادها حتى يتزود الناس بالعمل الصالح اظهر ولهذا تركبها البخاري البخاري رحمه الله لهذا نقول ان الحديث من جهه من جهه متنه مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نكاره كذلك ايضا من جهه كذلك ايضا من جهه إسناده, اسناده معلوم جهه اسناده معلول وقد جاء من وجوه أخر من حديث ابن جريج عن عطاء كما جاء عند عبد الرزاق من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره موقوفا عليه من حديث موقوفا عليه وهذا وهذا اقرب اقرب الى الى الصواب انه موقوف على ابي هريره ولا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تضعيفه لا يعني لا يعني اهدار الفضل ففضل الله عز وجل في ذلك واسع واما نسبة ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام ففيه ففيه ضعف الحديث الثامن هو حديث سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا هذا الحديث هذا الحديث اخرجه ابن خزيمه والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلول بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تبرد به علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان في ذاته مضاعف وفي حفظه دين ويزيد ذلك إعلانا أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد بن مسيب وسعيد بن مسيب هو من الثقات الحفاظ الرفعة من أهل المدينة وليس من أهل الآفاق وأصحابه كثر وغير أصحابه يريدون إلى المدينة أخذا عنه فتفرد مثل حال علي بن زيد عن سعيد بن مسيب هذا مما يستنكر عند النقاد خاصة بمثل هذا المعنى خاصة بمثل بمثل هذا المعنى لهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر العله الثالثه في هذا ان سعيد بن المسيب
1: لم يسمعه
0: من سلمان الفارسي وان كان سعيد بن المسيب من اهل التحري الا ان الاحاديث اذا اجتمعت فيها قرائن النكاره تعل بادنى من ذلك، تعل بادنى بادنى من ذلك ولهذا فإن علي بن زيد في تفرده عن سعيد بن المسيب هذا فيه نكاره ولو كان الحديث عند سعيد بن المسيب موجودا عن سلمان الفارسي لنقله غيره ويكفي في اصحاب سعيد بن المسيب بن شهاب الزهري وهو من الرواة عنه والذين يروون عنه ويكثرون فأين فأين مثل هذا الحديث ومثل هذا الحديث يحتاج الناس اليه في استقبال رمضان، ففيه من من الفضل وفيه ايضا من حث الناس على على التواصل واطعام الطعام ونحو ذلك ما هو اظهر اظهر و وما واظهر من غيره. ومن وجوه الاعلال ايضا من اعلال المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من اطعام الطعام في غير رمضان وهو دون ذلك من الفضل. وهو دون ذلك من الفضل احاديث كثيره باقوى من من التفطير في رمضان ومع هذا جاء هذا الحديث بمثل هذا الإسناد وحري أن يكون الإطعام في رمضان أقوى إسنادا من الإطعام في غيره لاجتماع الإطعام العام مع الإطعام على العبادة والذي يتحقق فيه الإعانة على ركن من أركان الإسلام لهذا نقول إن هذا من لهذا نقول ان هذا من وجوه من وجوه الاعلال في هذا الحديث الحديث الثامن الحديث التاسع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس. عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وعبد الملك بن عنترة لا يحتج به ولا بأبيه ولا بجده وقد تبرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس وحديثهم في ذلك مطروح وحديثهم في هذا وحديثهم في هذا مطروح ولا يحتج ولا يحتج به. والحديث العاشر هو حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت هذا الحديث رواه الطبراني ورواه ابن السن في كتابه عمل اليوم الليلة من حديث داود بن الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعلل أولها أن فيه داود هذا وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث ثانيا أن هذا الحديث من حديث شعبة عن قتادة وشعبة لو أصحاب كثر يرون عنه ولا يحتمل تفرد مثل داود عن مثل شعبة من الحجاج بل عن من دونه بل عن من دونه لهذا نقول إن إن هذا الحديث منكر كذلك أيضا فإن معنى هذا الحديث فإن معنى هذا الحديث مما يحتاج إليه، لما؟ لأنه مما يتكرر. لأنه مما مما يتكرر في كل صوم سواء كان صوم فرض أو صوم نافذ والقاعدة لدينا في أبواب العلل أن العمل كلما تكرر احتيج إلى اشتهاره وقوة إسناده. احتيج إلى إسناده وإلى إسناد قوي و اشتهاره من جهات من جهة قوة الإسناد وكذلك اشتهاره واستفاضة العمل استفاضة استفاضة العمل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم وربما صام في السبر وحوله أصحابه وفي المدينة حوله أصحابه وأزواجه وكان ينقلون عنه عليه الصلاة والسلام حتى انواع طعامه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ما ذكروا ما ذكروا قوله عند عند فطره ومع ذلك ما قالوا ما ذكروا دعاءه عند عند فطره وهذا وهذا من وجوه من وجوه النكاره الحديث الحادي عشر وحديث عبد الله بن عمر في القول عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا الحديث رواه أبو داوود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى به هذا الحديث تفرد به الحسين بن واقد وهو في ذاته صدوق عن مروان المقفع ومروان المقفع مستور ومروان المقفع مستور الحال وتفرَّد بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وهذا الحديث هو أمثل شيء جاء في هذا الباب، أمثل شيء جاء جاء في هذا في هذا الباب، ولكن يقال إن مثل هذا أيضا ينبغي أن يستفيض لو كان مرفوعا مثل هذا ينبغي أن يستفيد لو كان مرفوعا إلا إذا حملنا الأمر على المغايرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتزم ذلك إما أن نقول أنه لا يلتزم ذلك وقاله مرة واحدة ونثبت ذلك وإما أن ننفيه على سبيل الدوام ننفيه على سبيل الدوام ومثل هذا لابد أن يثبت بما هو أقوى من هذا والحديث الثاني عشر ما رواه البيهقي من حديث معاذ بن زهره مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت الخبر، وهذا قيل انه اصح شيء في الباب ايضا لأنه مرسل أنه مرسل صحيح لأن هذا الحديث مرسل مرسل صحيح ولكن يقال: إن المرسل أيضاً من أقسام الحديث الضعيف. إن المرسل من أقسام من أقسام الحديث الضعيف. ولهذا نقول إنه لا يثبُت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند الفطر. لم يثبُت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء الدعاء عند عند فطره. وفي مثل هذا نقول نقول إنه لا يدعى نقول يدعى وانما نفي الصحه هنا لثبوت دعاء معين عن النبي عليه الصلاه والسلام لهذا نقول اذا اخذ الانسان بمثل هذه الاحاديث ولو كانت ضعيفه وجاء فيها على المغايره فذكر ذكرا ثم ذكر الاخر ثم جاء بذكر ثم بذكر متنوع وبهذا نعلم ان ما جاء في ذلك ما يفعله بعض العامة من استقبال القبلة عند الفطر ورفع اليدين أيضا في استقبال القبلة عند الفطر ونحو ذلك، فضلا عما هو زائد عن ذلك من الدعاء الجماعي والتأمين ونحو ذلك، أن هذا أن هذا كله ليس ليس له أصل. ليس له ليس له ليس له اصل الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يقال ان ان مثل هذا الموضع ما موضعه السرد وهذا ال- الذي يترجح ان الدعاء عند الفطر محله الاسراء محل الاسراء لماذا قلنا بالاسراء نقول انه يحال ان يجهر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ولا ينقل
1: اما الدعاء فهو
0: موجود وانما لم يجهر النبي عليه الصلاه والسلام به وذلك لتباين حاجات الناس تباين حاجات الناس في مساله مصالحهم في امر دينهم ودنياهم وغير ذلك لهذا يوكل الانسان يوكل الانسان الى حاجته واختياره فياخذ الانسان مما فياخذ الانسان مما مما يصلح له في هذا الدعاء سواء مما يصلح في امر دينه او مما يصلح من امر من امر دنياه وهذه القواعد التي بها عللنا مثل هذا الخبر انه ينبغي لطالب العلم في ابواب الاعلال ان ينظر الى ذات المساله المنقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر تلبسه به بها واصحابه عليهم رضوان الله تعالى عليهم رضوان الله تعالى بذلك ومقدار ذلك التكرار وكذلك مقدار الخطاب الذي يتوجه هل يتوجه الى افراده ويتوجه الى جماعه ثم يعل به ثم يعل به الحديث لهذا نقول إنما جاء من وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني الحديث الثالث عشر هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء هذا الحديث جاء من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك كما رواه الترمذي وغيره والضعف الضعف والإعلال فيه أن الصواب في لفظه أنه كان يفطر على تمرات فإن لم يجد فعلى ما أما ذكر الرطبات فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بمحفوظ ليس ليس بمحفوظ وقد جاء هذا من حديث جعفر وقد تكلم فيه وقد تكلم في حفظه بعض الأئمة وهو لين الحفظ لين الحفظ في ذاته ولكن الحديث في أصل ثابت ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على يفطر على تمرات. جاء في بعض الطرق عند الطبراني وغيره من حديث انس بن مالك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر او على شيء مما لم تبسه النار. وهذا هذه الزياده ايضا هي زياده ليست وهي زياده هي زياده ليست ليست بمحفوظه. لهذا نقول ان هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستفيض من حاله عليه الصلاه والسلام هو انه كان يفطر على تمر. اما الافطار على الرطب فيقال ان هذا لا يثبت عنه عليه الصلاه والسلام من جهه العمل، ولا يعني انه لم يثبت على رسول من جهه الاسناد، ولا يعني انه لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه العمل، والتمر هو من الرطب والرطب من التمر، ولكن غلب استعمال الرطب وما املنا الى تقويته وذلك ل لأن غالب النصوص التي جاءت في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام هو تناول التمر، وهذا هو ظاهر في النصوص التي جاءت في تفضيل التمر وبيان وبيان منزلته، اما ذكر الرطب في ذاته في الاحاديث في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من جهه اكله وتفضيله في ذاته وتقديمه على غيره، فإن هذا من الامور النادره التي كان التي 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 تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أساني وهذا وهذا ما نميل إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عند فطره إلا بالتمر ثم إلى ثم على ما وفي هذا أيضا من من مما ينبغي الإشارة إليه أن فيه دليل على مسألة تعجيل الفطر وهذا ما تقدم في حديث في حديث أبي حازم عن وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر في فطره لهذا قال تمرات ولم يقل على تمر وإنما قال تمرات أي معدودات وأي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل بفطره ويعجل بصلاته وقد جاء في حديث مسروق وقد جاء في حديث مسروق وأنه قال دخلت أنا ورجل على عائشة عليه رضي الله تعالى فقلنا إن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلون الفطر ويعجلون الصلاة وآخر يؤخر الصلاة ويعجل الفطر فقيل فقالت عليه رضوان الله تعالى: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاه؟ فقالت ابن فقيل لها ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فقالت هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقالت من الذي يعجل يعجل الفطر آخر الصلاه فقالت فقيل لها ابو موسى عليه رضوان الله تعالى وعبد الله بن مسعود لا شك انه امام فقيه وفي هذا من السنه انه ينبغي للانسان ان يعجل الفطر وأن لا, وأن لا يميل الى تناول الطعام مره واحده كما يفعله عامه عامه الناس ولهذا السنه بذلك ان يتناول تمرات ثم ماء ثم بعد ذلك يكلها الى الى ما بعدها ويظهر ايضا من حال النبي عليه الصلاه والسلام انه لم لم يكن عليه الصلاه والسلام يتناول ايضا بعد الصلاه شيء وانما يكتفي فيما هو قبل ذلك وهذا السنة في التقليد والسنه ايضا ان يكثر الانسان من السحور اكثر من من الافطار وهذا ما يقلب السنه فيه الكثير من الناس وذلك ان الانسان في سحوره يستقبل يستقبل امساكا بخلاف الليل فانه يتناول في كل لحظه اما في اما في النهار فانه, فإنه يمسك لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تسحر فان فان في السحور بركه واراد بذلك ان الانسان, أن الإنسان يتزود في هذا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام معين على سحوره ولم يثبت طعام معين على على سحوره عليه الصلاه والسلام واما بالنسبه لي واما بالنسبه لفطره فثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفطر على تمر ثم يحسو حسوات من ماء ونكتفي بهذا القدر ونكمل في آه الغد حتى لا نستوعب كل الاحاديث الوارده في الباب. نعم. 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 لا. هنا يقول مثل حماد بن سلمة. ألا نقول أنها تعددت شيوخه؟ فروى مثل هذا. تعدد الشيوخ، تعدد الوجوه، وتفسير الاضطراب عند النقاد، انهم يفرقون بين الراوي الحافظ المكثر وبين غيره. المكثر يحتمل منه التنوع. يحتمل منه التنوع. أما غير المكثر، فلا يحتمل منه التنوع، لأن الحفاظ هم الذين يتفننون بالتحديث عن أكثر من شيخ. في المجلس هذا يحدث عن شيخ فلان، وفي المجلس هذا يحدث عن فلان، وفي المجلس هذا, هذا يحدث عن فلان. ولكن الراوي المقل من أين يكثر؟ ليس عنده أحد إلا واحد أو اثنين فتعدد مثل هذه الروايات فيها ما ثم أيضا أن الإكثار عند المقل تهمة كيف يكون تهمة؟ يعني أن الحديث مشتهر ولم تحفظه إلا أنت يعني أنه وجد في مجالس أنه وجد وجد في مجالس فأنت تثبت في تعدد الروايات أنه روي في مجالس ثم لم يروه في هذه المجالس هذه كلها إلا أنت عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان, فلان ماذا خصوك بهذه الخصيصة بهذه وهذا من وجوه النكارة أما الراوي المكثر فيحمل العلماء تعدد وجوه الرواية عنه وفي رواية عن شيوخه على أن هذا مما يحتمل منه كالكبار مثل القتادة سعيد النبي عروبة شعبه أو هي إيه من اكثر من وجه يحتمل خمس ست سبع وكلما قل ضبط الراوي لا يحتمل منه الا اسناد حتى يضيق لا يحتمل منه الا اسناد واحد. نعم. الذي عند الفطر هل تقال بعد الاكل بعد او قبل او عند عند بين الامساك والفطر وذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير في عند قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى داعي قال إن في هذا الدعاء عند الفطر وذلك أن الله عز وجل أورد هذه الآية بعد ذكر تشريع الصيام بعد ذكر تشريع الصيام وأحكامه ذكر مسألة الدعاء وهذا من الاستنباط ولكن بعض السلف يعمل به كما جاء عن الربيع و وغيره من من السلف نعم نعم احسنت يقول على اي اساس يكون الوهم ذكرنا ان هذا الحديث وحديث صامكم يوم تصومون من حديث ايوب عن محمد المنكدر عن ابي هريره وأنه جاء عند ابن ماجه من حديث أيوب عن, عن محمد بن كدر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقلنا محمد بن سيرين وهم غلط. هذا الحديث جاء من حديث إسحاق بن عيسى. من حديث إسحاق بن عيسى عند ابن ماجه وعند أحمد وعند غيره. ومثل هذا الحديث جاء من حديث إسحاق بن عيسى وجاء بهذا الوجه عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نقطع أو نغلب الظن أن هذا الطريق الذي اتحد متأخرا أنه لا يختلف إسناده لا يختلف من جهة الإسناد هذا أمر الأمر الثاني أن هذا الحديث إذا جاء عن محمد بن سيرين وجاء عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة يعني انه قد استفاض عن ابي هريره انه قد استفاض عن ابي هريره واذا استفاض في طبقه ينبغي ان يتعدد لا ان يرجع الى ايوب لا ان يرجع الى ايوب فيكون ضيق ثم يتسع ثم يضيق على نفس الطريقه ولهذا لهذا نقول ان ما في سنب ما جهوى ويحتمل انه من ناسخ يحتمل انه من من ناسخ نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول قال شيخنا ابو الحجاج المزي يقول وسنن بن ماجه حملها رواد ليسوا بحفاظ ولهذا وقع فيها تصحيف واغلاط وقع فيها تصحيف واغلاط ولهذا يوجد في سنن بن ماجه من الاغلاط والتصحيف ما ليس في بقيه بقيه الكتب في سؤال يا اخوان. فهم نسأل عن الأسانيد. ها. عبد الرحمن. حديث الدعاء عند الفطر. ذكرنا أربعة. خمسة. نبغى اثنين. عبد الله للشيخ. ها. ومن أليس لا. نعم أعطنا واحد من أربعة حديث أليس. نعم. لا. ها لا ها محمد الحسين بن وائل عن موالي بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه نعم كان النبي عليه الصلاة ف... إذا مرأة تفطر قال ذهب الظن وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث صحيح ضعيف شيخ. السيد بن بن وائل فيه ضعف. فيه نعم. فيه فيه مروان بن المقطع سوء. نعم. وهو أمثل ما جاء في هذا الحديث. نعم. آه. صبيح. أنت. أي. حديث عبد الله بن عباس. محمد نبيل. ها. حديث انس بن مالك. نعم. ما. حديث ما. انك انت السميع عبد الله بن أعطنا حديث أنس بن مالك ها طيب أنا نسأل عن حديث الدرس الماضي حديث إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا أعطنا العلل التي فيه أنس يا أسامة تسأل عن العلل عن خالف الحديث والوارد في الصحيحين ما هو؟
1: نعم <تصفيق> نعم
0: الحديث اولا عطنا إيه من خرجه ومن طريق إيه من ها أه. عبد الرحمن الوهيب ها أه. <تصفيق> ما حضرت تسمع ذو ها أه شيخ محاضرة الدرس الماضي عبد الرحمن محمد مش لا. لا السند مش بس لا نبي السند السند أنس نعم من حديث من حديث العلاء بن عبد الرحمن أنا به أنا به هريرة من الذي تابع العلاء الذي جاء عند الطبراني آه أبو الله بن عبد الله ابن مُنْكَدِر ها آه على أبيه شو الفائدة؟ آه. طيب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان حديث أنس وما هو إسناده وعلته نعم نعم آه. محمد نعم عن زائده من؟ ما زائده لا زائده ها ابن ابي الرقاد عن زياد النميري عن انس بن مالك م? عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وين موضوع العله؟ عبد الله عبد الرحمن نعم تفرد زايدة وزايدة منكر وزايدة منكر منكر الحديث زايدة منكر الحديث طيب من يعل المتن هذا دعاء الدعاء في الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام بيشتهر ويحمله بداية لا موضوع ليس على اطلاق يأتي شخص يقول لك حديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج من الخلاء قال غفرانك لم يروى الا من حديث من طريق واحد وغريب. النبي ها انه النبي عليه الصلاه والسلام انه مثلا كان في بدايه الشهور او الايام في فض اكثر من رجب في شهر رمضان النبي عليه الصلاه والسلام كان في بدايه شهر رمضان. هو ذكر رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هو ذكر اول رجب. <تصفيق> لا، هذا ليس إلا. لم يثبت فضل, فضل في رجل وكذلك أيضا فضائل الشهور، آكد من فضائل الأيام. إذا جاء حديث في فضل شهر، ابحث عن فضائل الأيام واطلب أسناد أقوى منها، واطلب أسناد أقوى منها. هذا من قرائن الإعلال وإلا لا. شهر من ثلاثين يوم لا يرد فيه فضل إلا زائدة عن زياد عن بن مالك يأتينا بمثل هذا الإسناد بينما أيام معدودة جاء فضل بمثل بسنين قوية يقبل هذا لا يقبل مثل ذلك حديث العلم عبد الرحمن إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا هذا الحديث نهي عن خمسة عشر يوما صيام متتالية ثم يأتي من هذا الطريق وأيام يوم واحد ويومين يأتي فيها النهي بإسناد قوي جدا، هذا يتسق؟ يتسق مع إحكام الشريعة؟ ما يتسق مع إحكام الشريعة، ولهذا النقاد يعلون حديثا بحديث خارج الباب، لهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله حينما يعلون حديث من الأحاديث لا يفصحون بذكر مثلا النهي عن صيام ايام التشريق لان ليس في بابها لا هذا في شعبان وهذا في ايام التشريق ولا يتكلمون ايضا عن صيام يوم العيد والنهي عنه. النهي في النص في حديث ابي هريره اكد من النهي عن ايام التشريق ومع هذا صح ايام التشريق وما صحت النهي عن النص من شعبان مع انها اكثر اياما. والاولى ان تثبت ايضا من جهه الاسناد اقوى.
1: اقوى من غيره
0: ولهذا نقل الطحاوي الى انه لم يعمل بهذا الحديث احد. وهذا من وجوه الاعلان ايضا من وجوه من وجوه الاعلان. دائما اقول الى ان طالب العلم ابواب القراء متسعه جدا وان طالب العلم كلما كان حافظا للسنه استطاع ان يعل الحديث القريب بحديث بعيد جدا في عن الباب. حديث باب بعيد. حديث شعبان تستطيع أن 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 تورد من العلل ما لا حصر له، يجتمع شواهد في ذهنك ثم تحكم عليه بأن هذا الحديث منكر. تحكم عليه منكر. اجتمع لديك أشياء كثيرة جدا في عرفه وفي عاشوراء وفي محرم وغيرها، جاءت أشياء كثيرة جدا أوحت لك بأن هذا هذا الحديث منكر. هذا الحديث منكر أو غلط. بمثل هذا التركيب غلط. لماذا؟ لأنك تتكلم عن وحي رباني أمر الله عز وجل بإبلاغه للناس. وهذا الوحي الرباني ينبغي أن يكون محكما. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الإحكام ينبغي أن يأتي أن يأتي على اتساق في أمور التكليف للناس. ولهذا لو جاء حكم بمثل فرض الصلاة. الصلاة لو جاءت الاسانيد فيها صحيحة في ذاتها ولكنها دون أحاديث الزكاة وهي بمثل هذه القوة ومثل هذا الوعيد الشديد لقلنا بنكارتها. لقلنا بنكارتها، لماذا؟ لأن هذا لا يتسق. الصلاة في ظاهر النص أنها أهم من الزكاة. وهي يومية والزكاة حولية وأسانيدها أسانيد الزكاة أقوى يمكن؟ لا يمكن ولهذا نقول ان ابواب العلم لا حصر لها، لهذا يخفى على كثير من الناس قيمه النقاد الاوائل انهم يقلون احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفصحون. لان ما ما يقدر يفصح لك يفصح فيها لي. يحتاج يجيب سبوره ويشرح لك الى بكره. يسوي لك خريطة حتى يثبت لك أن هذا الحديث فيه مطعن يثبت لك أن هذا أن فيه مطعن ولكن اجتمع لديه جملة من القرائن المتوافرة منها ما هو في صيام منها ما هو في زكاة ومنها ما هو في حج ومنها ما هو في فضائل الأعمال وما هو في تسبيح وتهليل وغير ذلك وهناك ما هو أدق من هذا أيضا أن الأسانيت أن الأسانيت يوجد فيها احيانا رواة كبار. وهؤلاء الرواة الكبار لهم احاديث محفوظة لدى الناقد. هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الـ الراوي له اصحاب. اصحابه الكبار روى احاديث مستفيضة جدا، هذا اهم مما حفظوه. وما نقلوه نقله رجل ثقة اخر، هذا من وجوه الانكار. قال لو كان عنده ما تركه فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. الذين يدورون حول فلان دورانا تاما، ومع ذلك ما ما روى هذا الحديث عنه. ولهذا نقول ما كل قرائن الإعلان يستطيع الانسان ان يبوح ان يبوح بها. عبد الله علي الشيخ بعث لي رساله جميله جدا في الجوال. بعث رساله جميله في في مساله الصبر. وأعجبتني وما زالت محفوظة عندي. وهذه الفائدة واستفدتها منه أنه يقول أن تبين لي أن الصبر هو شبيه بالدائرة شبيه بالدائرة الإنسان حينما يسير على على طريق مستدير ولكن استدارته بعيدة جدا بعيدة جدا أنت تراه من علو ترى الخط مستدير الرجل سيدور هو في الأرض يعلم أنه مستدير أو لا يعلم ما يعلم لأن الانحناء بعيدة الرجل المستوعب يراه من علو يرى أن هذا الرجل سيدور هذا الدوران هو السبر
1: لأنك ترى الجميع
0: هو لا يرى إلا العشرة أمتار التي أمامه العشرة أمتار التي أمامه هو الحديث الذي بين يديك هل تستطيع أن تحكم عليه؟ لا تستطيع حتى يرسم لك الخط الطويل جدا هذا وهو الذي يمثل الشريعة ثم تراه أمامك ثم تحكم عليه أما أن تكون أنت بمركبتك وأن تقود السيارة تظن أنك مستدير؟ لا ما تظنك مستدير لأنك لا ترى إلا أمتار أمامك وأمتار خلفك كما ترى حديثين امامك وحديثين خلفك، هل تستطيع ان تحكم على مجموع؟ لا تستطيع ان تحكم على مجموع. ولهذا انا اقول ابواب السبر، هذا يدل على ان فاهم ابواب السبر، لكن اليوم ما افادنا في شيء في هذا، لهذا اقول لنا في في السبر هو استيعاب مجموع المسائل، ما يستطيع معه الانسان ان يتكل ان يتكلم على مساله بعينها من غير دليل معين منها من غير دليل دليل معين منها وهذا يظهر الإنسان كثير جدا وبعض الناس يقول أريد أن يقول هذا ما يقين هذا شيء هلامي هذا شيء هلامي يعني يفهم هذا الإنسان من جهة الفهم وتقييدا يحتاج إلى إسهاب وإطالة واسر الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق والسداد والعانه ورشادنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وبارك على نبينا محمد